0: Voci dell'entroterra con Simone Caridi E benvenuti a questo primo lunedì di giugno Nel quale torniamo qua con Voce elettroterra Con me e con Simone Caridi Allora innanzitutto grazie a tutti perché ci segui, mi seguite Vedo che mi scrivete tantissimo Mi fate delle domande Quindi questo è molto interessante oggi ehm, andiamo a parlare di qualcosa Per cui ci avviciniamo all'estate e alle escursioni Parleremo di una via Una vera e propria autostrada eh, antica Che univa il mare al Piemonte in particolare era una via nella quale si portavano per esempio dal mare eh, le acciughe per la bagna cauda piemontese e non solo e viceversa venivano portati i prodotti della montagna verso le nostre vie quello che andiamo a parlare è della via Marenca la via del mare la vera e propria autostrada antica che univa il nostra provincia di Imperia con il Limone Piemonte e tutto il Piemonte Qual era la la via di questa. Di questa importante strada? Da dove si partiva e dove si arrivava? Si partiva dal partendo dal Piemonte, dal Col di Tende, si arrivava fino a Porto Maurizio, passando fra vari punti, Passotelia, vicino alla Terra Brigasca, il Colle Doggia, tantissimi luoghi che noi eh, conosciamo. Però innanzitutto bisogna dire che non era proprio una, una vera e propria via, era più una direttrice, come ci dice Giampiero Radiolo, uno storico locale di Imperia che aveva scritto proprio un libro sulla via Marenca. Questo perché? Perché eh, cambiava il suo percorso, comunque mutava leggermente per le difficoltà. Anche anche geopolitiche per le guerre, per le battaglie noi dobbiamo pensare che noi oggi vediamo la provincia di Imperia come una via tutta parte dell'Italia, tutta parte una stessa provincia, ma all'epoca era divisa tra soprattutto i genovesi e i sabaudi che proprio su questa linea spesso si scontrarono e ebbero degli scontri anche perché era una via commerciale davvero importantissima, ma anche per via delle stagioni, pensate che gran parte di questa via è sopra i 2000 metri, quindi immaginate d'inverno in altre situazioni doveva variare doveva potersi eh, modificare. Oggi noi parleremo più che altro della via della parte più vicina alla nostra provincia di Imperia che è quella che divide la valle argentina dalla valle arrocia passa proprio in cresta, io sono stato giusto ieri soprattutto sul monte Acquarone e, e ci sono diversi passi che si possono raggiungere è un via molto suggestiva anche perché proprio era un'autostrada e poi vedremo come in realtà era una via appunto come dicevamo transnazionale Allora abbiamo parlato di scontri transnazionali, tra questi possiamo parlare in particolare di di Passoteglia dove c'erano gli scontri nel 1625 tra Genova e i Savoia e infatti, e io sono stato proprio ieri come vi dicevo, nella Valle Impero se noi guardiamo verso questa zona troviamo tantissimi anche castelli che possiamo andare a visitare o comunque vedere anche da lontano che ci spiegano veramente l'importanza di questa via, vi faccio degli esempi come quello di di Rezzo, il castello di Aurigo, quello di Pietro tra Alta, eh, là, eh, zona Pantasina, comunque moltissimi castelli che identificavano appunto il controllo eh, di questa zona eh, appunto importantissimo dal punto di vista commerciale una zona che precedentemente era addirittura eh, dei 20 migliesi, perché i conti di Lascaris avevano una parte a 20 miglia e una parte nella Valle Impero, per capire un po' come eravamo tutti un po' frammentati qua nella nostra eh, zona, quindi Adesso che ci avviciniamo all'estate possiamo cominciare a a pensare di di fare alcuni di questi passaggi, alcuni di di queste vie eh, per appunto arrivare. Su questa via e un po' immaginarci come doveva essere eh, un tempo, e adesso vi racconto subito uno dei primi punti che possiamo andare a vedere. Eh, uno dei primi punti ehm, è il colle Doggia, che possiamo raggiungere da Carpasio o, o da Conio. A chi ama anche la moto, probabilmente c'è già stato. Ha i suoi prati a pascolo eh, che ricordano perfettamente anche la storia pastorale delle nostre valli e dei nostri monti. Eh, e che è testimoniata anche da numerose caselle. E se siamo fortunati, troviamo anche i pastori con le. Mucole al pascolo e lì vicino c'è una particolarità andando verso Monte Grande, quindi andando verso il Piemonte, poi andando sopra Carpaggio troviamo l'Alpe di Baudo. L'Alpe di Baudo non c'è un vero e proprio sentiero, ma troviamo tutti dei tumuli di pietra, dovete immaginare dei panettoni che per tanto tempo si è pensato fossero di origine qualche celtica, qualche cosa un po' antica, ma in realtà derivano da durante il periodo fascista, perché se venivano puliti i pascoli venivano accumulate le pietre e il governo fascista cosa faceva? Dava dei soldi a ora le persone che andavano a pulire quindi visto che già pagavano ora e hanno detto "Vabbè, prendiamocela con calma e hanno creato tutti questi panettoni che hanno creato diverse leggende ma in realtà forse è un po' più bella anche la storia originale di come l'uomo si ingegna anche per arrivare nelle nostre valli dove c'era grande difficoltà a sbarcare il Lunario Bentornati qua su Radio 88 come con Simone Caridi. Vi ricordo sempre il nostro numero 377 0883388 perché potete scriverci in diretta e darmi anche consigli su cosa volete sentire, cosa volete ascoltare, se avete delle curiosità perché chiamiamo Creiamo e raccontiamo ancora meglio il nostro entroterra. Adesso vi do un altro consiglio su un altro punto. Dopo colle Doggia, un altro bellissimo passo è passo Teglia, che adesso è di nuovo raggiungibile con la macchina. Qui, quando arrivate, arrivate da Molini di Triora o da d'Arezzo, vi trovate proprio sulla punta di questa cresta e lì andate proprio a incrociare quella che è la via Marenca. La L'avete a destra, e quindi andate verso il colle Doggia, oppure verso sinistra andate verso il Piemonte. Questa è una zona molto particolare lì di fianco. Ci sono le caselle di Fenaira. Pensate che era una zona dove si faceva fiera. ma addirittura migliaia di anni fa, si pensa addirittura a 5.000 anni fa dai ritrovamenti che sono stati fatti, mentre se andiamo a Sinì, dall'altra parte entriamo nella via Marenca, seguiamo la faggeta di Rezzo che è una delle più grandi della Liguria, un posto bellissimo, molto pianeggiante, tutto all'ombra, arriviamo fino al Ciotto di San Lorenzo. Il Ciotto di San Lorenzo è una depressione carsica, immaginatevi un grosso prato che, che scende giù a Conca, dove troviamo ancora alcune vastere che sono dei recinti dove venivano tenuti gli animali, eh, a ricordo sempre della nostra vita pastorale, e proprio lì veniva fatta una grande fiera del bestiame, dove si incontravano appunto dal Piemonte, dalla Liguria, eh, tutti i vari mercanti facevano questa grande fiera a circa 1500 metri di altitudine, quindi anche particolare. Ehm, lì vicino c'era una chiesa, e però questa zona qua non era solo importante per la fiera, noi lì troviamo anche un altare, sacrificare, e un menhir di origine celtoligure. Questo ci racconta una cosa molto importante, quanto i, nostri, i luoghi che anche noi oggi ancora viviamo in realtà sono vissuti da della storia da migliaia di anni quindi eh, ogni volta che noi passiamo per queste strade ferm- proviamo a soffermarci a immaginarci a tutte quante le persone che sono passate e si sono fermate di qui questo percorso è un percorso che vi consiglio se volete incominciare con un percorso non molto complesso non molto complicato ma dalla grandissima grandissima storia Nuovo cuore batte nell'FM Radio 88 88 per cento musica 100 per cento tua e adesso abbiamo il nostro ospite Lorenzo Bonsignorio ciao Lorenzo
1: ciao Simone ciao Simone ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando
0: Eccoci qua Lorenzo eh, tu sei un giornalista della Valle Impero per oggi ti ho chiamato qua perché da abitante storico di Caravonica noi parlavamo di via Marenca e adesso mi devi parlare subito del santuario di Nostra Signora delle Vigne e perché esatto. anche, via... Ma è anche perché il collegamento con la via Marenca
1: certo certo, innanzitutto volevo fare i complimenti a te a Radio 88 per la tua trasmissione che quando posso compatibilmente con il lavoro seguo sempre perché dà spazio all'entroterra è un qualcosa che a noi sta a cuore come tu ben sai
0: grazie
1: il santuario di Caravonica che tra l'altro è uno dei dei miei luoghi preferiti si trova proprio su su quella che era la via Marenca, che era la via del Sale che collegava al Piemonte è una storia molto particolare che inizia nei primi i primi del 600, più precisamente nel, nel 1588, quando proprio tornando dalla via del sale un bambino rubò, vuole la leggenda così, rubò un'effigie della, della Madonna a Savigliano in Piemonte e poi si fermò qui col suo mulo davanti a dove oggi diciamo, c'è il santuario di Caravonica perché il mulo non voleva più andare né avanti né indietro. Questo bambino allora confessò al padre che aveva rubato questa effigie e il padre pensò di di ringraziare, diciamo, di, di porre rimedio a questo torto che aveva fatto, costruendo un piccolo pilone votivo. E, e Da qui è nato il santuario di Caravoni, che è andata avanti la costruzione fino a come lo vediamo nei giorni nostri, che tra l'altro è molto bello, è un, uno stile barocco molto apprezzabile e visitato da tantissime persone.
0: Ecco, però c'è anche una,
1: una storia che ti lega
0: al santuario, giusto? Una sì,
1: sì, la storia, diciamo, io con questo santuario sono cresciuto, l'ho sempre, l'ho sempre, lo, lo tengo nel cuore perché ovviamente fa parte de- della mia vita, della mia infanzia e ancora oggi ne racconto sempre la storia e è una parte di cuore, diciamo così.
0: Esatto, avevamo fatto già una puntata anche sui luoghi del cuore che sono sempre molto importanti. Rimani con noi in linea, eh, Lorenzo, andiamo un attimo in musica e ritorniamo subito. Lorenzo, Eccoci. cosa possiamo trovare dentro il santuario?
1: Dentro il santuario, non, non sono riuscito a dirlo prima, c'è ancora questa effigie della Madonna, quella che appunto dicevo che era stata rubata inizialmente, e ancora oggi all'interno del santuario risale al circa al 1500 e poi è stata messa su un tronetto ligneo del 1700. ancora oggi visibile, quindi vale la pena andarla a visitare. Poi questa, la chiesa è tutta affrescata dal, dal bravissimo Francesco Carrega di Porto Maurizio, che ha lasciato tracce un po' ovunque da noi, un po' nella Valle Impero. Ci sono anche altri, tantissimi altri posti, come tu ben sai, belli da visitare da noi
0: Raccontavo prima che giusto ieri sono andato a fare un giro da quelle parti e, e mi ha stupito, come sempre, perché la conosco un po' meno, devo ammetterlo eh, La quantità anche di, di chiese, di monumenti di alto livello che avete in Valle Impero. Qualche altro luogo da visitare
1: particolare? Allora, come dico sempre io, il mio luogo preferito dopo Caramonica nella Valle Impero, è eh, eh, la Maddalena di Lucinasco, per me è un posto unico, bellissimo, e in pratica è forse dove sei proprio andato tu ieri, eh, si tratta di una chiesa costruita intorno al 1400 a distanza diciamo, di 3 km dal paese, tutta fatta con, con pietre pesanti, eccetera. ancora oggi non si capisce bene come sia stata costruita, rimane in mezzo a un bosco è dispersa tra gli alberi però c'è questa chiesa che risale al 400 stupenda, un luogo di una pace unica tenuto molto bene devo dire anche dagli, dagli abitanti di Lucinasco poi di bellezze naturali abbiamo il Pizzo Pizzodevigno cioè la salita al Pizzodevigno il Pizzodevigno non rimane in un Valle Impero però salirci dalla Valle Impero dal passo di Ginestro e Su secondo me merita molto ma poi posso dirti Borgomaro che è un paese caratteristico sul fiume, Aurigo Cogno che è, che è conosciuto per i suoi fagioli Ci sono tantissimi paesi da poter visitare Dove poter conoscere anche quello che, che c'è la loro storia Ecco, eh, a proposito invece di,
0: di cibo Ti chiedo una cosa di Caravonica Ma quest'anno ci sarà la Sagra
1: della Burida? Quest'anno purtroppo non ci sarà E sei il secondo che me lo chiede oggi Questa cosa mi fa piacere Non sei neanche il primo Sei, sei il secondo Purtroppo non ci saranno le normative covid ci impediscono di, di organizzarla perché ovviamente l'organizzazione è fatta da volontari, da proloco, che è, no, non riusciamo, ancora per quest'anno non riusciamo, ma puntiamo a tornare più competitivi che mai nel 2022. Ecco, prima di chiudere, che
0: magari qualcuno non lo conoscono, diciamo che cos'è la Burida?
1: La burida è il piatto tipico della sagra, è fatta con, è della nostra sagra che si fa da, da anni, è, fatto, è un piatto povero della tradizione che si fa con lo stoccafisso che viene cotto per ora all'interno di diciamo con patate, cipolle, eccetera, viene cotto in grossi pentoloni da signore anziane del paese specializzate appunto in, in questo piatto e poi viene servito eh, alla, alla nostra sagra, ma anche ad esempio c'è anche a Badalucco, la sagra, anche a Oneglia si fa. Però il metodo è un po' differente, diciamo. e la ricetta, quella di Caravonica. Cafiffo e patate, il resto è un po' un segreto, diciamo così. È il mistero della Burida,
0: un giorno lo scopriremo. Comunque è bello perché <ride> dimostra anche la varietà delle nostre valli. Grazie, Grazie, Lorenzo, di essere stato qua con noi. E Grazie ti aspettiamo voi. di nuovo presto. Grazie a voi. <ride> Bene, dopo essere passati da Caravonica noi parlavamo, e voglio ritornarci perché ne avevamo parlato anche settimana scorsa del eh, territorio pastorale quindi abbiamo parlato di, di come queste zone fossero molto importanti per i pascoli. abbiamo parlato l'altra volta di Briga e voglio riportarvi di nuovo eh, questa leggenda che vede anche come protagonista proprio anche una parte della Via Marenca che è quella del Frammar Gara, abbiamo raccontato settimana scorsa di questa sfida tra, tra Mondovia. E Briga proprio per la cosa dei pascoli, e arrivati fino al passo attuale del Frammargal che noi possiamo incontrare sulla via Marenca perché il Frammargal la settimana scorsa vi raccontavo che eh, quelli di Briga furbamente bagnarono le zampe al gallo per farlo cantare prima in modo da partire perché dovevano partire al canto del gallo e vedere dove si incontravano proprio Frammargal. Il gal è, vuol dire proprio bagnare le zampe e se noi risaliamo la via Marenca arriviamo in una zona che è quella del Colle dei Signori dove era molto importante anche qua dove si incontravano i pastori del Piemonte e della Liguria e dove c'erano delle grandi feste si passava tutta l'estate in alpeggio subito dopo questo famoso passo del Frammargar che è già in territorio piemontese però faceva parte di, di briga probabilmente della, della zona di qua della Liguria proprio per questa antica storia leggenda un po' simpatica di questo scontro per i pascoli che erano veramente la fonte di vita sostanziale e quindi se voi andate su potete vedere ancora questi enormi prati tante volte anche su ceppo mi chiedono ma come mai non ci sono alberi è proprio perché è il retaggio di un'antica eh, cultura di, di pastori che lì facevano il fieno portavano le mandrie al pascolo e quindi è un po' un ricordo eh, del passato è passata un'altra ora insieme qui a Voci dell'Entroterra, qui con me con Simone Caridi su Radio 88. Vi ricordo ancora il nostro numero 377. 08 0883388 se volete scriverci in diretta oppure anche in differita ma potrebbe arrivare nuovi argomenti quindi abbiamo parlato della via Marenca se vi capita questa domenica sabato quando volete andate a passotelia con le doggia eh, oppure se siete più fortunati anche dal col di tenda magari passando però da, dalla strada militare dalla via del sale che è stata riaperta da poco e provate a, a scoprire a vedere qual è questo famoso sentiero perché eh, sentire questa famosa strada perché veramente merita una visita e e merita di poter stare sotto le fronde dei suoi alberi in mezzo ai suoi prati io vi ringrazio ancora per quest'ora insieme e ci rivediamo settimana prossima ma scusate prima di chiudere vi voglio ricordare che sul nostro sito www.radio88.it trovate tutti i podcast perché se volete ascoltare qualche altra puntata trovate tutto quanto grazie ancora